0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം സുഖാണോ സുഖാണെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അതിനേക്ക് മുന്നേ ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയ ഭാഗത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് പർവ്വതേശ്വരനെ സതീയുടെ കൂടെ അവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ശിവനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അപ്പൊ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദക്ഷനോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഇഷ്ടമായില്ലെന്നൊക്കെ അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദക്ഷൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാണ് എൻ്റെ മകളെ എനിക്കറിയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാര്യം പറയണുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മകള് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മകള് ശിവനെ യുദ്ധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കോ പറഞ്ഞയക്കുമോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനും മറുപടിയായിട്ട് ദക്ഷം പറയുകയാണ് എൻ്റെ മകളെ എനിക്കറിയാം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അവളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും എനിക്കറിയാം അതൊരു രസകരമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പ്രഭു കനകാലം പുഞ്ചിരിച്ചു അറിയുവാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്താണ് ദക്ഷൻ ഉറക്കി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഭൗതിക്ക് അറിയില്ലേ ശരി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം ഭർത്തുമാതാവ് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുക എന്നതാണ് ദക്ഷനും കനകശാലയും കനകഹാലയും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പർവ്വതേശ്വരന് അതിൽ തമാശയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഭൗതിയുടെ ഭർത്തുമാതാവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ശരി അല്പമൊന്നും ഉല്ലസിക്കൂ പർവ്വതേശ്വരൻ കനകഹാല പറഞ്ഞു താങ്കളെല്ലാം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അവളുടെ കഴിവുകളായി സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദറ്റൻ മന്ദസ് മന്ദസ്മിതത്തോടെ പറഞ്ഞു കനകകാലം പുഞ്ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തലകുലിക്കി അവരുടെ ചക്രവർത്തി മനുഷ്യ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു നിർത്തിയത് പിന്നെ എൻ്റെ പുറകിൽ എനിക്ക് രണ്ട് തത്തകളുണ്ട് അവരുടെ ബഹളാണ് ഈ അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പം അതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് എത്രയെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കും ബഹളം വയ്ക്കണപ്പോൾ അവരെ അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കണ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരിക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ചപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഭൂ മൂടുപടമിട്ട രൂപം മ മടങ്ങിയെത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ മന്ദരപർവ്വതത്തിൻ്റെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പാതയിൽ നിന്ന് ആ യാത്രാ സംഘം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അല്പനിമിഷനകത്തേക്ക് രഥമൊന്ന് എത്തുവാൻ വീര്യനെ അപേക്ഷിച്ചു വീരണി സതി ശിവൻ നന്ദി എന്നിവർ മുട്ടുകുത്തി പർവ്വതത്തെ നമസ്കരിച്ച ശേഷം ആ പർവ്വ ആ പർവ്വതം തുടർന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന അവതാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കുന്നതും കാത്ത് വലിയ മീശയും താരിയുമുള്ള ബ്രബ്രാവ്യൻ എന്ന അരിഷ്ടനേമി ജാഗ്രതയോടെ അവരെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഷ്ടിച്ചു മറ മറച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിചിത്രമായി വരാണ് ബബ്രാവ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ബബ്രേവൻ വീരണിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാരാണി രഥത്തിലേക്ക് തിരികെ എഴുന്നള്ളുവാനുള്ള സമയമായെന്നു തോന്നുന്നു ആ പടനായകനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ വീരണി തലയാട്ടി സതിയും ശിവനും നന്ദിയും അവരെ പിന്തുടർന്നു അത് അവർ തന്നെ വസ്തുക്കൾ കാണുവാനുള്ള ഉപകരണം താഴെ വെച്ച് തൻ്റെ യജമാനോടായി വിദ്യുത് പറഞ്ഞു ആ യാത്രാ സംഘത്തിനെ കാണാനാവാത്ത വിധം സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലായിരുന്നു ആ പടയണി പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെല്ലാനാവാത്ത കനത്ത കാട് അവർക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു കവചമായി വർധിച്ചു അതെ മൂടുപടമിട്ട രൂപം പറഞ്ഞു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ചിവിൻ്റെ പേശിഫലമുള്ള ശരീരത്തിൽ തന്നെ തങ്ങി നിന്നു ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ആ രൂപം തന്നെയാണിതെന്ന് ഉപകരണത്തിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ആ മൂടുപടമിട്ട രൂപത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു അവൻ ഏതാ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രഭു അവൻ്റെ മേലൊരു കണ്ണു വേണം കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മുടെ ആക്രമണം വിഫലമാക്കിയത് അവനാണ് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കാത്തത് മൂലമാണ് ആ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുവാൻ വിദ്യുത് മനൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു വർണ്ണം സൂചിപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രചരട് കെട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആ യുവാവിനെ അതിൽ വലിയ പ്രശസ്തിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യജമാനൻ മുന്നോല മുന്നാലോചനയില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിദ്യുത് മനന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് യോജിച്ചതല്ല തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അടുത്തുവരുന്നു എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ പൊതിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും വിദ്യുത് മനൻ തൻ്റെ ആലോചനകൾ മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്ക ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അവരെ പിന്തുടരണം സ്വാമി അരിഷ്ടനേമി പറയാളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമായി അകലം പാലിക്കാൻ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് സൗകര്യം നൽകും ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് കാര്യം നിർവഹിച്ച ശേഷം നമുക്ക് രാജ്ഞിയെ വിവരം അറിയിക്കാം നമുക്ക് വിവരം തന്നയാൾ പറയേണ്ടത് ശരിയാണെന്നും അറിയിക്കാം വേണ്ട മർവത മന്ദരപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ദിവസത്തെ ദൂരമെങ്കിലും അവർ പിന്നിട്ട ശേഷം മതി നമ്മുടെ അടുത്ത നീക്കം അതുവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സാഹചര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അടയാള സന്ദേശം നൽകുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ സഹായിലെത്തുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കണം ശരി പ്രഭു യജമാനായ യജമാനിന്റെ തന്ത്രപരമായ പ്രതിഭയ്ക്ക് വലിയ മങ്ങലൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സന്തോഷത്തോടെ വിദ്യുമാനം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം മൂടുപടം ധരിച്ച രൂപം പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും തോറും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പരിക്കുപറ്റും ശരി പ്രഭു മൂന്നാമത്തെ യാമമായപ്പോൾ ആ യാത്രാസംഘം പാതി വഴിയിലെ തുറസായൊരു സ്ഥലത്ത് ഉച്ചയൂണിയനായി യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു ഒരു മിന്നാക്ക മിന്നലാക്രമണം അസാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് ആ കാട് വെട്ടിതെളിച്ചിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ തോഴിമാർ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണ പൊതികൾ ആ തുറസായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വെച്ച് ഭക്ഷണം ചൂടാക്കിയെടുത്തു രാജകീയ സംഘവും ശിവനും ആ യാത്രാസംഘത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായി ദേവഗിരിയിലേക്കുള്ള ദിശയിലേക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ദിശയിലായി ബബ്രാവ്യൻ അല്പം കൂടി ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ജാഗ്രതായ കഴുകൻ കണ്ണുകളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാജകീയ സംഘത്തിന് പുറമെ പകുതിയോളം അരിഷ്ടനേമി സൈനികരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കാവൽ നിരീക്ഷണം നിർത്തി രണ്ടാം തവണ ചോരൊടുക്കുന്ന നേരത്താണ് പാതയിലൊരിടത്ത് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ ഓടിക്കുന്ന ശബ്ദം ശിവൻ കേട്ടത് ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് നിർത്തിവെച്ച് അടുത്ത ശബ്ദത്തിനെ അവൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാതുർത്തു പിന്നെ ശബ്ദമൊന്നും കേട്ടില്ല അത് ഏതോ ഒളിയാക്രമണം നടത്താനെത്തിയിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് സഹജവാസന ശിവനോട് പന്തുച്ചു തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണവർ സതി ആ ശബ്ദം കേട്ടുവോ എന്നറിയാനായി ശിവൻ സതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അവളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പാതയിൽ നേർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുള്ളിക്കമ്പിനും മുകളിലെ പാതങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ ചതയുന്ന ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉയർന്നു വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം കാതീർക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അത് കേൾക്കാനാവില്ല പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്ഷണത്തളിക താഴെ വെച്ച് വാൾ ഊരുപ്പിടിച്ച് ശിവൻ പരിചയ പുറകിൽ ചേർത്തുവെച്ചു ആ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന ബബ്രേവൻ ശിവൻ വാളൂരുന്നതും ഊരുന്നത് കണ്ടിരുന്നു തൽക്ഷണം വാൾ ഊരുപ്പിടിച്ച് തയ്യാറായി നിന്ന അയാൾ തൻ്റെ അനുചരന്മാർക്ക് നിശബ്ദമായി അതിവേഗ സൂചനകൾ നൽകി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ യുദ്ധസജ്ജരാകുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു അരക്ഷനിയമികൾ വാൾ ഊരുപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സതിയും നന്ദിയും പോരാട്ടത്തിന് സജ്ജമായി നിലയുർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ സതി വീരണിയോട് ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു അമ്മ ഉടൻ തന്നെ രഥത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് വാതിരകളെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് കൊട്ടിയിടണം തോഴിമാരെയും അവാഹത്തിന് വാഹനത്തിനകത്ത് കടത്തിയിരുത്തണം ആദ്യം തന്നെ കുതിരകളെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റണം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞൂടുന്നില്ല ശത്രുവിനമ്മയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം നൽകുവാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സതി നീ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ വീരണി യാചിച്ചു ആ സമയം വീരണിയുടെ ദാസിമാർ കുതിരകളുടെ വണ്ടിയുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു ഇല്ല ഞാനിവിടെ തന്നെ നിൽക്കും വേഗമാവട്ടെ നമുക്ക് സമയമില്ല വീരണി ദാസിമാരോടൊപ്പം വണ്ടിക്കുളിയിലേക്ക് കടന്ന് അതിന്റെ വാതിലുകൾ അകത്തുനിന്ന് തഴുതിട്ടു അല്പമകലെ ബബ്രേവ്യൻ അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ തന്ത്രം എനിക്കറിയാം തെക്കൻ വെച്ച് ഞാൻ ഈ വീരുക്കുള്ളി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവരാദ്യ അവരാദ്യം ഒരു ചാവര സംഘത്തെ അയക്കും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് പോലെ എന്നിട്ട് നമ്മളെ അവരുടെ കെണിയിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് വേവരാതിയില്ല നമ്മൾ ആ ജാതിസന്ധതികളെ പിന്തുടർന്നാക്രമിക്കും ഒരെണ്ണത്തെ പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ നമ്മൾ അവരെ നശിപ്പിക്കും അരിട്ടുനിയമികളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ തെറ്റിന് അവർ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനിടയിൽ ശിവൻ സതിയോടെ സദാപൂർവം വന്ദിച്ചു അവരെന്തോ വലിയ ഉദ്ദേശം വെച്ചാണ് വരുന്നത് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ രാജകുടുംബത്തേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവിടെ വേറെയില്ല ഭവതി കൂടി വാഹനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ സതിയുടെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ ശിവന്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞുചെന്നു അതിനെ നിഷേ നിഷേധിക്കുന്നൊരു നോട്ടം ശിവന് നേർക്ക് മുൻപേ അവളുടെ മുഖത്ത് വേദന നിറഞ്ഞൊരു ഭാവം മിന്നിമറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പോരാടാൻ പോവുകയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് എന്ത് കുഴപ്പമാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യുക്തിസഹമാണ് ശത്രുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കി തീർക്കുക അതോടെ പോരാടുവാനുള്ള അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനായി ശിവൻ ആ ചിന്തകളെല്ലാം കുറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ശത്രുവിന്റെ ഏതു നീക്കവും ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ യാത്രാ സംഘത്തിലെ ഓരോരുത്തരും കാതുകൂർപ്പിച്ചിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ആദ്യ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഊഴം ശത്രുവിന്റേതായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടത് വ്യാജ സൂചനയായിരിക്കാം എന്ന് നേരത്താണ് താഴത്തെ പാതയിൽ നിന്നും ശംഖുനാഥം ഒഴുങ്ങിയത് മന്ദരപർവ്വതത്തിന്റെ ദിശയിൽ നിന്ന് ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും നിന്ന് ആ ശംഖുനാഥം ഉയർത്തുന്നത് ആരായിരം അവർ അതിവേഗം രാജകീയ സംഘത്തിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശിവൻ ആ ശബ്ദകോലാഹലം തിരിച്ചറിയാനായില്ല എങ്കിലും തെക്കൻ അതിർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള അരഷ്ടനിയമികൾക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു നാഗധ്വനി മുഴക്കുന്ന ശംഖുനാഥമായിരുന്നു അത് താങ്കൾ ആക്രമണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് നാഗന്മാർ ആ ശംഖുനാഥം മുഖ മുഴക്കാറുള്ളത് പോരാടാൻ അക്ഷമരായി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിലും ബ്രബ്രാവ്യൻ ബ്രബ്രാവ്യൻ കൃത്യമായ പോരാട്ട പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് മറന്നിരുന്നില്ല അയാൾ ഒരു സഹായിയോടെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ആ ഭടൻ ഉടൻ വാഹനത്തിനടുത്ത് എത്തി അതിൻ്റെ കീഴ്വാ തുറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പെട്ടി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു അത് ചവിട്ടി തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാണിയിൽ അമർത്തി ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു പുകക്കുഴിൽ ഉയർന്നു വന്നു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചടിയോളം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആ പുകക്കുഴിൽ ഉയരമുള്ളതിനാൽ അതിൽ നിന്നുള്ള പുക ആ വനാന്തരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കാതെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിരുന്നു കൊണ്ട് മന്ദരപ്രദേശത്തും സൈനികർക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ചുവന്ന നിർത്തിലുള്ള പുക ഏറ്റവും വലിയ അപകടത്തിയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവിടേക്കുള്ളിൽ ആ സഹായമെത്തുവാൻ ആറു മണിക്കൂർ എടുക്കുമായിരുന്നു അതിവേഗം സഞ്ചരിച്ചാൽ നാലു മണിക്കൂർ പോരാട്ടം ദീർഘനേരം നീണ്ടു നിൽക്കണമെന്ന് പബ്രാവിൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല അതിനൊക്കെ മുൻപ് തന്നെ നാഗന്മാരെയും ചന്ദ്രവംശികളെയും കൊന്നുകളയണമെന്നായിരുന്നു അയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മന്ദരപർവതത്തിലുള്ള പാതയോരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആക്രമണമാര ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത് പത്ത് ചന്ദ്രവംശ സൈനികരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘം അരക്ഷിതനിയമങ്ങൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞുചെന്നു അതിൽ ഒരു സൈനികൻ നാഗശംഖു ഉയർത്തിപ്പിടിഞ്ഞ് ആഞ്ഞോദിക്കൊണ്ടിരുന്നു മറ്റൊരു സൈനികൻ്റെ മുഖവും ശിരസും തുണികൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു ആ മൂടുപടത്തിലിട്ട ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചാട്ടാൻ നാഗം തന്നെയായിരുന്നു അത് ശിവൻ അനങ്ങേയില്ല ആ സ യാത്രാ സംഘത്തിൻ്റെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു പത്ത് ചന്ദ്രവംശികൾ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അരിഷ്ടനേമിക്ക് അവരുടെയും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല സതിയോടും നന്ദിയോടും അവർ നിൽക്കുന്നിടത്തു തന്നെ നിൽക്കുവാൻ അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ ആക്രമണം ഒരു കാബ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സതി ശിവൻ്റെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു പോരാട്ടവും തീവ്രവും ക്ഷണികവുമായിരുന്നു ചന്ദ്രവംശി സൈനികർ അതിരൂക്ഷമായി പോരാടിയെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നു ബബ്രാവ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അവർ പൊളുന്നതിനെ പിന്തിരിഞ്ഞോടി അവരെ വിടരുത് ബബ്രാവ്യൻ അലറി എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നുകളയണം അരിഷ്ടേമി സൈനികർ അവരുടെ പടനായികന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞൂർന്ന ചന്ദ്രവംശികളെ ആക്രമിക്കുവാനായി പാഞ്ഞു ശിവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവരാരും കേട്ടില്ല അരുത് അവിടെ നിൽക്ക് അവരുടെ പിന്നാലെ ഓടരുത് ശിവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ചില അരിഷ്ടനേമങ്ങൾ കേട്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ അതിനു മുന്നേ ചന്ദ്രവംശികളുടെ പുറകെ പാഞ്ഞു പോരുന്നു ശിവൻ്റെ ഒപ്പം സതിയും നന്ദിയും മാത്രമാണ് ആ ദേവഗിരിയിലേക്കുള്ള പാതയുടെ നേർക്ക് ശിവൻ തിരിഞ്ഞു അവിടെ നിന്നാണ് നേരത്തെ ചുൾ ചുള്ളിക്കമ്പോൾ ശബ്ദം അവൻ കേട്ടിരുന്നത് ശേഷിക്കുന്ന അരിഷ്ടനേമങ്ങൾക്ക് നേരെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പുറകോട്ട് ചൂണ്ടി കാട്ടിക്കൊണ്ട് വളരെ ശാന്തവും പദാർത്ഥവുമായ സ്വരത്തിലായൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അടങ്ങുന്ന ചെറുസംഘങ്ങളായി പുറപ്പെട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുക രാജകുമാരി ഏറ്റവും നടുവിൽ ആയിരിക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും നടുവിലായിരിക്കണം അഞ്ചു പത്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ പ്രതിരോധിച്ച് പിടിച്ചു നിർത്തണം ചന്ദ്രവംശകളിൽ പുറകെ പോയി അരിഷ്ടനേമികൾ അവിടെ ആരുമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചുവരും അരിഷ്ടനേമി ശിവനെ നോക്കി തലയാട്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് കാര്യരുമ്പായി തിരുന്നവരായിരുന്നു അവർ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള അക്ഷോഭനായ താൻ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ഒരു മേധാവിയിലപ്പുറം മറ്റൊന്നും തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ശിവനെ സൈനിക കൗചത്തിന് രൂപം കൊടുത്ത് അവർ തയ്യാറായി നിന്നു പിന്നെ ശരിയായ ആക്രമണം ഉണ്ടായി മൂടുപടമണിഞ്ഞ ഒരു രൂപത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല്പത് ചന്ദ്രവംശ സൈനികർ ആ മരക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും സൂര്യവംശികളുടെ യാത്രാ സംഘത്തിനു നേരെ സാവധാനം നടന്നെടുത്തു എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്ന അരിഷ്ടനിയമങ്ങൾ ശത്രു അടുത്തു വരുന്നതും കാത്തു അനങ്ങാതെ നിന്നു രാജകുമാരിയെ ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം മൂടുപടമിട്ട ചൂപം പറഞ്ഞു അനാവശ്യമായി രക്ത ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചു കണ്ട അതേ കോമാളി തന്നെ വിചിത്രമായ ഉടയാടകളാണ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അയാൾ നന്നായി പോരാടുന്നവനാണ് രക്തച്ചൊറിച്ചലിന് ഞങ്ങൾക്കും താല്പര്യമില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു ശാന്തരായും മടങ്ങിപ്പോവുക നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാക്കുതരുന്നു എടാ കിരാത നീ മരണത്തിൻ്റെ മൂത്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് മൂടുപടമിട്ട രൂപം പറഞ്ഞു വാക്കുകളേക്കാൾ തൻ്റെ ആംഗ്യത്തിലുള്ള വാക്കുകളെക്കാൾ തൻ്റെ ആംഗ്യത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ തൻ്റെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അയാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ ശബ്ദത്തിനെ അപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശാന്ത ശാന്തതയുണ്ടായിരുന്നു കാക്കിത്തലപ്പാവണിഞ്ഞ പടനായകൻ അക്ഷമയോടെ ആ മൂടുപടം അണിഞ്ഞ രൂപത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അയാൾക്ക് നേരിട്ട് ആക്രമണം നടത്താൻ തൻ്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പാടത്തിൽ തന്നെ പടയോ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മൂത്തണിയുന്ന മൂട മൂടത്തം മാറുന്ന മുഖംമൂടിയിലാണ് താമസിയാതെ അത് നിന്റെ കഷ്ടകാലം നിറഞ്ഞ കഴുത്തിന് താഴേക്ക് ഊരി വീഴും തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ സേനാപതിയോട് യുദ്ധദന്ത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക മൂടുപടമിട്ട രൂപം ഒന്നും മിണ്ടാതെ അക്ഷോഭനായി നിന്നു അയാൾ വിദ്യുത് മുന്നിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല നാശം ഇയാൾ മുടുക്കനാണ് എടാ കാട്ടുജാതി ഇത് അവസാനത്തെ മുന്നറിയിപ്പാണ് മൂടുപടക്കാ മൂടുപടക്കാരൻ ആവർത്തിച്ചു അവളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടുതരണം എന്തോ ഓർമ്മ വന്നിട്ടെന്നപോലെ സതി വാഹനത്തിനു നേരെ തിരിഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മയെ അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനുള്ള ശംഖു ശംഖ് മുൻഭാഗത്തെ അഴിൽ തന്നെയുണ്ട് അതെടുത്ത് ഉറക്കി സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഉച്ചത്തിലുള്ള ശംഖുനാദം മുഴങ്ങി ബബ്രാവിൻ്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ശ്രദ്ധ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തൻ്റെ അനുകൂല സാഹചര്യം തെറ്റിയെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മൂടുവടക്കാരൻ തന്നെത്താൻ ശവിച്ചുകൊണ്ട് ശാപവാക്കൾ ഉരുവിട്ടു തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുവാൻ അയാൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് സൂര്യവംശ സൈനികരെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേരും ആക്രമിക്കുകയും അരിഷ്ടനേമി നിന്നെടുത്തു നിന്നു തന്നെ പറഞ്ഞു തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക ശിവൻ പറഞ്ഞു അവർ ആക്രമിക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കാം കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിലപാട് രാജകുമാരി സുരക്ഷിതയായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടാളികൾ ഉടനെ തിരിച്ചെത്തും ചന്ദ്രവംശികൾ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സതി കാവൽ സൈന്യത്തെയും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വന്നു മുന്നോട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ട് ആ മുഴുവടമിട്ട രൂപത്തെ ആക്രമിച്ചു സതിയുടെ മിന്നലാക്രമണം ചന്ദ്രവംശികളെ മുന്നോട്ടുള്ള നീക്കത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു അരിഷ്ടനിയമങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പോം പോംവഴികളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ക്രൂരന്മാരായ കഴിവുകളെപ്പോലെ അവർ ചന്ദ്രവംശികളെ ആക്രമിച്ചു വിദ്യുത്മനം മുന്നോട്ട് കയറുവെന്നും അയാൾ സതിയുടെ അടുത്തെത്തുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ ഇടതുഭാഗത്തേക്കും സതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നീങ്ങി വിദ്യുത്മനൻ വാൾ ചൊഴുത്തി ശിവനെ അകറ്റി ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ശിവന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ വിദ്യുത് മനന്റെ ശിവൻ അനായസം അയാളുടെ വെട്ട് തടുത്തുമാറ്റി പരിചകൊണ്ട് അയാളെ തള്ളി ഇതിനിടയിൽ നന്ദി ഇടത്തോട്ട് കയറി ചന്ദ്രവംശികൾ സതിയുടെ നേർക്ക് മുന്നേറുന്നത് അടഞ്ഞു സതി അരശക്തമായ വെട്ടുകൾ ഉതിർത്തുകൊണ്ട് ആ മൂടുപടത്തെ ആക്രമിച്ചു അയാളാകട്ടെ പ്രത്യാക് പ്രത്യാക്രമണത്തിനു പകരം പ്രതിരോധത്തിലോന്നി യാതൊരു പരിക്കും പറ്റാതെ ജീവനോടെ ആ അവളെ അയാൾക്ക് വേണമായിരുന്നു പുറകോട്ട് തള്ളിമാറ്റുന്നതിനിടയിൽ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ശിവൻ വിശ് വിദ്യുത്മാനൻ്റെ ചുമലിൽ ആഞ്ഞുപറ്റി മുഖം ചൊളിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് ശിവൻ്റെ മറ്റൊരാക്രമണത്തെ തടുത്തു അതോടൊപ്പം അയാളുടെ വാൽപ്പിടി ശിവൻ്റെ അടിവയറ്റിൽ നിർക്ക് പാഞ്ഞുചെന്നു തൽക്ഷണം ശിവൻ പരിചയം കൊണ്ട് അത് തടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അതിനെ വേഗത പോരായിരുന്നു ശിവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ട് നെഞ്ചിൽ വെട്ടുവാൻ വിദ്യുത് മനന് സാധിച്ചു പുറകോട്ട് ഒഴിഞ്ഞുമാറി വലതുമാറി ചാടി ഉയർന്ന് ശിവൻ തൻ്റെ വാളുകൊണ്ട് അതിശക്തമായി കുത്തി വിദ്യുത്മനൻ തത്സമയം അതിന് തടയിടുവാൻ പരിചയ കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും സാധാരണ ചുവടുകളിലൊന്നും കാണാത്ത ശിവൻ്റെ അടുത്ത നീക്കം അയാളുടെ ചലനങ്ങളെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി ശിവനെ ഒരു മികച്ച വാൾപ്പയറ്റ് വിദഗ്ധനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അയാൾ പുറകിലേക്ക് മാറി അത് ഏറെ നീണ്ടു നിൽക്കുവാൻ കടുത്ത പോരാട്ടമായിരുന്നു അറക്കെട്ടിന് താഴെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന യുദ്ധനിയമം ലംഘിച്ച് തൻ്റെ തുടയിൽ വെട്ടിയ ഒരു ചന്ദ്രവംശിയെ നന്ദി കീഴടക്കിയിരുന്നു ചോര കുത്തിയൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്നും തനിക്കു നേരെ പാഞ്ഞുവന്ന ഒരു ശത്രുപഠനുമായി കടുത്ത പോരാട്ടത്തിലേർപ്പെടുകയായിരുന്നു നന്ദി ചന്ദ്രവംശി അയാളുടെ പരിചയ കൊണ്ട് നന്ദിയുടെ മുറിവേറ്റ തുടയിൽ ആഞ്ഞുകുത്തി അയാളെ താഴെ ഇരയെ കിട്ടിയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുറിപ്പിച്ച് അവനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനായി മുന്നോട്ട് കുനിയുന്ന നേരം പെട്ടെന്ന് നിന്നും കുത്തിയതുപോലെ ആ ചന്ദ്രവംശി വളഞ്ഞുപൊളഞ്ഞും മുന്നോട്ട് വീണു അയാളുടെ പിറയിൽ ഒരു കടാര തുളഞ്ഞു കറിക്കുന്നത് നന്ദി കണ്ടു തലയുർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ശിവൻ്റെ ഇടതുകൈ ഒരു അർത്ഥവിധം അർത്ഥവൃത്തം തീർത്തുകൊണ്ട് ആ കത്തി വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്ദി കണ്ടു വലതുകൈ ഉയർത്തി വാളുയർത്തി ശിവൻ വിദ്യുത്മനൻ്റെ ഒരു കനത്ത വെട്ട് തടുത്തു നന്ദി കാൽക്കുത്തി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ശിവൻ പരിച വലിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും മുന്നിൽ പിടിച്ചു സമയം പാഞ്ഞുപോവുകയാണെന്ന് ആ മൂടുപടത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു മനസ്സിലായിരുന്നു മറ്റേ അരിഷ്ടനേമി സംഘത്തെ സംഘം ഉടനെ ഇങ്ങെത്തും അയാൾ സതിയുടെ പിറകിൽ ചെന്ന് അവളുടെ തലയ്ക്കടിച്ചു ബോധം കടത്തി വീഴ്ത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പക്ഷേ അവൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു ഇടതുവശത്തേക്ക് അതിവേഗം നീങ്ങിയ അവൾ തൻ്റെ ശത്രുവിനെ വീണ്ടും നേരിട്ടു അംഗവസ്ത്രത്തിൻ്റെ മടക്കൂഴക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു കത്തി വലിച്ചു ഊരിയവൾ ആ രൂപത്തിൻ്റെ ഭീമാകരമായ വയറിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് ആഞ്ഞുവെട്ടി വസ്ത്രം കീറിയെങ്കിലും മർച്ചട്ടം മൂലം അവട്ട് ഫലവത്തായില്ല അപ്പോഴാണ് വലിയൊരു അലർച്ചയോടെ ബബ്രാവനും മറ്റ് അരിഷ്ടനേമികളും കൂട്ടുകാളികളോട് ചേർന്ന് പടപുരുതാനെത്തിയത് എണ്ണത്തിൽ കുറവാണെന്ന് കണ്ടതോടെ ആ മൂടുപടമറ്റ രൂപത്തിന് മറ്റു മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അയാൾ തന്നെ പടയാളികളോട് തിരിഞ്ഞോടുവാൻ അയാൾ കൽപ്പിച്ചു ചന്ദ്രവംശികളെ പിന്തുടരുന്നതിൽ നിന്നും ശിവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ബബ്രാവ്യനെ പിന്തുരിപ്പിച്ചു ബബ്രാവ്യൻ അവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ ശിവൻ പറഞ്ഞു അവർ ഇനിയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നുപെടാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും രാജകുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം ആ വിദേശി പോരാടിയ രീതി കണ്ടപ്പോൾ ബബ്രാവിൻ ആരാധനയോടെ അയാളെ നോക്കി അയാൾ അതുവരെ ആ വിദേശിയുടെ നീലക്കഴത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അയാൾ ഭവ്യതയുടെ തലകുടുക്കി അത് ശരിയാണ് മറുനാട്ടുകാര ബബ്രാവിൻ ഉടൻ തന്നെ സൈനികരെ കൊണ്ട് ഒരു വലയം തീർത്ത ശേഷം മുറിവേറ്റ ഭടന്മാരെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി മൃതദേഹങ്ങൾ തൊട്ടിട്ടില്ല തൊട്ടില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് അരിഷ്ടനിയമുകളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ ഒമ്പത് ചന്ദ്രവംശികളുടെ ജനം ആ വിളിംപ്രദേശത്ത് ചിതറിക്കിടന്നു അവസാനത്തെ ഒരുത്തനെ ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റിരുന്നതിനാൽ അവൻ സ്വയം മരണത്തെ പൊലങ്ങി ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈശ്വരനിൽ വിളയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് തൻ്റെ സൈനികരോട് താഴെയരുന്ന് അസ്ത്രങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുവാനായി പരിചകൾ മുന്നിൽ നിവൃത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ ബബ്രാവിൻ ആജ്ഞാപിച്ചു സുരക്ഷാ സൈന്യം എത്തിച്ചേരുന്നവരെ അവർ ആർ നില തുടർന്നു സർവ്വശക്ത സതിയെ പുറകെ പുണർന്നുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ നിലവിളിച്ചു രണ്ടാം വ്യാമത്തിനെ നാലാം നാഴികയായപ്പോഴാണ് അഞ്ഞൂറ് സൈനികരടങ്ങുന്ന സുരക്ഷാ സൈന്യം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് പർവതലേശ്വരൻ അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ദക്ഷനും കനകകാലയും ബൃഹസ്പതിയും ആ യാത്രാസംഘത്തിനൊപ്പം ചേർന്നു സതിയെ ആലിംഗനത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാക്കിയ ശേഷം ഒരു കണ്ണീർക്കണം പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ കുട്ടി എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അച്ഛാ സതി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ചില ചെറുമുറിവുകൾ ഒട്ടും ഗൗരവമില്ലാത്തവ കുട്ടി ധീരമായി പോരാടി അഭിമാനപൂർവ്വം വീരണി പറഞ്ഞു അത് ഒരു അമ്മയുടെ അഭിപ്രായമാണ് മുതൽ ഗൗരവം പുനസ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സതി പറഞ്ഞു പിന്നെ ശിവന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ശിവൻറ്റേതായിരുന്നു അച്ഛ ചന്ദ്രവംശകളെ യഥാർത്ഥ തന്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഇദ്ദേഹം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അണി ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിനെ തുരത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഓ കുമാരി വല്ലാതെ അവതാരം കാണിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവൻ പറഞ്ഞു അവസാനം അവൾ സംപ്രീതിയായിരിക്കുന്നു അവൾ ഒട്ടും അവതാരം കാണിക്കുന്നില്ല പ്രഭു കൃതജ്ഞത മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്ന ദക്ഷൻ പറഞ്ഞു അങ് അങ്ങയുടെ മന്ത്രവിദ്യ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു തീവ്രവാദി അക്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അങ്ങേക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് അതത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അങ്ങേക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതാണ് അറിഞ്ഞുകൂടേ എന്നല്ല അങ്ങേക്കറിഞ്ഞുകൂട എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു തീവ്രവാദി ആക്രമണമായിരുന്നില്ല രാജൻ ശിവൻ പറഞ്ഞു രാജകുമാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അത് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയോ ദക്ഷൻ ചോദിച്ചു ആ മൂടുപടമിട്ടയാൾക്ക് കുമാരിയെ ജീവനോടെ യാതൊരു പരുക്കുമില്ലാതെ വേണമായിരുന്നു മൂടുപടമിട്ടവനോ ദിവൻ ദക്ഷൻ അസ്വസ്ഥവനായിക്കൊണ്ട് ഗർജിച്ചു അതൊരു നാഗനായിരുന്നു രാജൻ ദക്ഷൻ്റെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും അതിശയിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു അയാൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മികവുറ്റ പോരാടി പോരാളിയാണവൻ നീക്കങ്ങൾക്ക് വേഗത കുറവാണെങ്കിലും അയാളുടെ മികവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സതിയുമായി പോരാടുന്ന സമയത്ത് സതിക്ക് പരിക്ക പരിക്കേൽക്കാതിരിക്കാൻ അയാൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ദറ്റന്റെ മുഖത്തെ പ്രസന്നത മുഴുവനും ഒഴുകിപ്പോയി ഭയവും രോക്ഷവും കലർന്ന ഭാവത്തിൽ വീരനി ഭർത്താവിനെ നോക്കി അവരുടെ മുഖത്തെ ഭാവഭേദങ്ങൾ ശിവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കി താവൻ അവരുടെ സ്വകാര്യതയിൽ ഇടപെടുകയാണെന്ന് പോലും ശിവന് തോന്നിപ്പോയി അച്ഛാ വിഷമിച്ചു പോയ സതി ചോദിച്ചു അങ്ങേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും കേൾക്കാതായപ്പോൾ സതിയോടായി ശിവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രം ഒന്നിച്ചേന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെന്ന് നന്ദിക്കും നമ്മുടെ മറ്റു ഭടന്മാർക്കും കുഴപ്പമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം പരിക്കേറ്റ പരിശോധിച്ചും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും പരിചരണയും കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞും ഭടന്മാർക്കിടയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു പർവതേശ്വരൻ ഭബ്രാവൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടടി പുറകിലായി നടന്നു നന്ദിയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശിവനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ചന്ദ്രവംശി ഭടൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ എത്തിപ്പെട്ടു ഭയൻ കൊണ്ടായുള്ള അലറി ഇയാളെ പുറകിൽ നിന്നാണല്ലോ കുത്തി വീഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളത് അതേ പ്രഭു തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ബബ്രേവൻ പ്രതിവചിച്ചു ആരാണിത് ചെയ്തത് പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാവ് ഭാവനമായ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതാരാണ് ആ മറുദേശക്കാരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രഭു പക്ഷേ ചന്ദ്രവംശികളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട പടനായകൻ നന്ദിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് നന്ദിയുടെ അരയ്ക്കു ആക്രമിച്ച ചന്ദ്രവംശി ഭടൻ യുദ്ധനിയമം ലംഘിച്ചിരുന്നു പർവ്വതേശ്വരം തിരിഞ്ഞുനിന്ന് ബബ്രാവിനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ പേടിച്ചുപറിച്ചു ചട്ടം ചട്ടം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുരണ്ടു ശത്രുവിനേക്കാൾ അത് അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അത് പിന്തുടരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതേ പ്രഭു കൊല്ലപ്പെട്ടവന് വേണ്ട വിധമുള്ള സം ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ചന്ദ്രവംശികൾ അടക്കമുള്ള സകലർക്കും പക്ഷേ പ്രഭു അത്ഭുതത്തോടെ ബബ്രാവും ചോദിച്ചു അവർ ഭീകരവാദികളല്ലേ അവർ ഭീകരവാദികളായിരിക്കാം പർവദേശനം പക്ഷേ നമ്മൾ സൂര്യവംശികളാണ് നമ്മൾ ശ്രീരാമദേവൻ്റെ പിന്തുടച്ചക്കാരാണ് ശത്രുക്കളോട് പോലും നമ്മൾ പുലർത്തുന്ന ചില മര്യാദകളുണ്ട് ചന്ദ്രവംശികൾക്കും അർഹമായ വിധത്തിലുള്ള ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ പ്രഭു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പരിക്കേറ്റ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു നന്ദിയോട് ചോദിച്ചു നന്ദിയോടും പരിക്കേറ്റ് കിടന്നിരുന്ന മറ്റ് പടയാളികളോടും ഒപ്പം അരമണിക്കൂർ ചെലവിട്ട ശേഷമാണ് ശിവൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നത് ആ പരിക്കേറ്റവരെ കണ്ടാൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ പരസ്പരം ആഹ്ലാദപൂർവ്വം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തെ തന്നെ പറ്റിയ അബദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് അവർ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ശൈലിയിൽ മരണത്തിൻ മരണത്തിൻ്റെ മൂത്തുനോക്കി ചിരിക്കുകയെന്നാൽ അതൊരു ധീരപുരക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് കാരണം അദ്ദേഹം എൻ്റെ സ്വാമിയാണ് നന്ദി വളരെ അനയാസം പ്രതിഭചിച്ചു പക്ഷെ അയാളൊരു വിദേശിയാണ് വർണ്ണത്തിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നുമില്ലാത്ത വിദേശി അരിഷ്ടനേമി പറഞ്ഞു അയാളൊരു ധീരനായ പോരാളി തന്നെ പക്ഷേ മെലുഹയിൽ ഇത്തരം പോരാളികൾ ധാരാളമുണ്ട് പിന്നെ അയാൾക്കെന്താ ഈ ഇത്ര പ്രത്യേകത രാജകുടുംബത്തോടൊപ്പം അയാൾ ഇത്ര നേരം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കതിന് മറുപടി പറയാനാവില്ല സുഹൃത്തെ ശരിയായ സമയമാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും അരഷ്ടേമി നന്ദിയ ചോദ്യ രൂപേണ നോക്കി പിന്നെ തലകൂലിക്കയാൽ പുഞ്ചിരിച്ചു അയാൾ ഒരു സൈനികനായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാണ് അയാൾ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിരുന്നത് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദീർഘനേരം തങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊരു ധീരനായ പോരാളിയാണ് എന്ന കാര്യം പറയാനുള്ള ശരിയായ സമയം എടുത്തി എത്തിയി എത്തിയിരിക്കുന്നു പരിക്കുപറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഗംഭീരമായി പോരാടി കീഴടങ്ങൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളെ എൻ്റെ ഭ്രാതാവായി സഹോദരനായി കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അരിഷ്ടനിയമിയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു പ്രസ്താവനയായിരുന്നു അത് മേലൂഹൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ജട്ടയായിരുന്നു ഭ്രാതാ സംവിധാനം രണ്ടു ഭ്രാതാക്കൾ എന്നാൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ എന്നർത്ഥം അവർ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ പരസ്പരം കാത്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക അവർ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രണയിക്കുകയില്ല എത്ര പരുക്കനാണെങ്കിലും ഏത് സത്യവും അവർ പരസ്പരം തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കും സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട സൈനികരായിരുന്നു അരിഷ്ടനേമികൾ ഒരു അരിഷ്ടനേമി അതേവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമായി മാത്രമേ ഭ്രാതാബന്ധം പുലർത്തുകയുള്ളൂ തനിക്കൊരിക്കലും അരിഷ്ടനേമിയുടെ ഭ്രാതാവാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നന്ദിക്കറിയാമായിരുന്നു അയാൾക്ക് സ്വാമിയോടൊപ്പം നിന്നേ മതിയാവൂ അയാൾ അരിഷ്ടനേമിയുമായി ഭാതാബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമോർത്തപ്പോൾ നന്ദിയുടെ കണ്ണിൽ അശ്രുഗണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു എൻ്റെ പേരിൽ കണ്ണീർ പൊഴിക്കരുത് കൗതുകപൂർവ്വം മൂക്കു ചുളിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആ പറഞ്ഞു അരിഷ്ടനേമിയുടെ കൈത്തണ്ടിയിൽ കളിയായി അടിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി പൊട്ടിച്ചരിച്ചു സുഹൃത്തെ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് നന്ദി ചോദിച്ചു കൗസ്തവൻ അരിഷ്ടനേമി പ്രതിപദിച്ചു പ്രതിവചിച്ചു ഒരു ദിവസം ചന്ദ്രവംശികളെ തുരുത്താ തുരത്തുന്നതിനുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോരാടും പിന്നെ ശ്രീരാമദേവന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജാരസന്ധ്യതകളെ കൊന്നൊടുക്കും അഗ്നിദേവനാണെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും താങ്കൾ നാഗന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയ കാര്യം കൗതുകരമാണ് ശിവന്റെ വയറിനു മുകളിലെ മുറിവ് വെച്ചു കെട്ടുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേ ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു എല്ലാ പടന്മാരുടെയും മുറിവുകൾ വെച്ചുകൂട്ടിയ ശേഷം മാത്രം മതി തനിക്കുള്ള പരിചരണം എന്ന് ശിവൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു ആ എനിക്കത് ശരിക്കും വിശദീക വിശദീകരിക്കാനാവില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു നാഗന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എങ്ങനെയോ കടന്നതെന്ന് മാത്രം എങ്കിൽ എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ശരിക്കും എന്ത് താങ്കൾ സർവശക്തനായി പേരുവിളിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നീ ആണെന്നാണ് അതിനുള്ള വിശദീകരണം കണ്ണുകൾ മലർക്കെ വിടത്തി പൗരാണികമായൊരു മാന്ത്രികനെ പോലെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആഞ്ഞം കാണിച്ച് ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു അവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആ പൊട്ടിച്ചിരിയിൽ ശിവൻ പുറകോട്ട് മലർന്നു സൈനിക വൈദ്യർ ശിവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി അത് കണ്ടയുടൻ ശിവൻ ശാന്തനായിരുന്നു മുറിവ് കെട്ടുന്നതിനെ അനുവദിച്ചു ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരമുള്ള കുഴമ്പ് തേച്ചു പിടിപ്പിച്ച് ആര്വേപ്പിൻ്റെ എല്ലുകൊണ്ട് ശേഷം ഒരു പരുത്തി തുണികൊണ്ട് വൈദ്യൻ ആ മുറിവ് ചുറ്റിക്കെട്ടി ഒന്നിടവിട്ടയും കെട്ടും മാറ്റണം മറുനാട്ടുകാരാ ആ മുറിവ് കെട്ടിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് വൈദ്യർ പറഞ്ഞു ദേവഗിരിയിലെ കൊട്ടാരവൈദ്യൻ അത് ചെയ്തുകൊള്ളും ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഈ ഭാഗം നനയ്ക്കരുത് കുളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സോമരസം സേവിക്കാനും പാടില്ല ഓ ഇയാൾക്ക് സോമരസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബൃഹസ്പതി തമാശയോടെ പറഞ്ഞു കഴിയാവുന്ന അപകടങ്ങളെ അപകടമെല്ലാം അത് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ശിവനും ബൃഹസ്പതിയും ഒരിക്കൽ കൂടി നിസ്സഹരായവെന്നും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ വൈദ്യർ ഈർഷ്യത്തോടെ തലവെട്ടിച്ച് പോയി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഗൗരവത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ ബൃഹസ്പതി ശാന്തനായിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അവർ നിങ്ങളാക്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ ആരെയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എൻ്റെ നാരയായിരുന്നില്ല ആ ആക്രമണം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സതിയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശിവൻ പറഞ്ഞു സതി എന്തിന് സതി അതാണ് കൂടുതൽ നിഗൂഢമായ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ സതിയെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരിക്കണമെന്നില്ല ശിവൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ലക്ഷ്യം രാജകുടുംബമായിരിക്കാം പ്രധാന ലക്ഷ്യം ചക്രവർത്തി തന്നെയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവരടുത്ത ലക്ഷ്യമായ സതിയെ ഉന്നം വെച്ചു രാജകുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അത് വെച്ച് വിലപയച്ചുവാനായിരിക്കും അവരുടെ പദ്ധതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൃഹസ്പതി പ്രതിവചിച്ചില്ല അദ്ദേഹം വ്യാകുലനായതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവ മൂത്തിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം കാര്യമായി ആലോചിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അലക്ഷ്യമായി വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശിവൻ മടിശീലി കൈയിട്ട് പൊയ്ക്കാനുള്ള ചില്ലം കയ്യിലെടുത്ത് അതിലൽപ്പം കഞ്ചാവ് സദാപൂർവം നിറച്ചു അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ ബൃഹസ്പതി തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പ്രവൃത്തിയിൽ നീരസം കൊണ്ടു നിങ്ങളൊരു സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനായതിനാൽ നിങ്ങളോട് ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാനും പാടില്ല ബൃഹസ്പതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ താങ്കളെ സുഹൃത്തായി കാണുന്നു എനിക്ക് താങ്കളോട് സത്യം തുറന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട് കരാചാബേ കരാചാബയിലെ ഈജിപ്തുകാരനായ ചില വ്യാപാരികൾ ഈ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് നല്ലതിനല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ശിവൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ശീലങ്ങളിൽ അന്നാണിത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് അറിയില്ലായിരിക്കാം ശിവൻ ഇതിന് നിരവധി ദോഷഫലങ്ങളുണ്ട് ഈ വസ്തു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ബാധിക്കുമെന്നതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും മോശകരമായ കാര്യം പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാനുള്ള കഴിവിനത് നശിപ്പിക്കും പൊടുന്നതിന് ശിവന്റെ മുഖം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഗൗരവം കൊണ്ടു വിഷണ്ണമായ പുഞ്ചിരിയോടെ അവൻ ബൃഹസ്പതിയെ നോക്കി അതാണ് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മേന്മ സുഹൃത്തെ ഇത് പുകയ്ക്കാൻ പുകയ്ക്കാത്തവരെല്ലാം മറവിയെ മറവിയെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് ചില്ലത്തിൽ തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം പുകയൊന്ന് ആഞ്ഞു വലിച്ച് ശിവൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്തതിനെ അവർക്ക് ഭയം എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഭയങ്കരമായ ഭൂതകാലമായിരിക്കാം തൻ്റെ ഈ സുഹൃത്തിനെ ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ബൃഹസ്പതി ശിവനെ നിർനിമേഷന നിർനിമേഷനായി നോക്കി നിന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അദ്ധ്യായവും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നാളെ വായിക്കാം അതിൻ്റെ പേരാണ് അനാവൃതനാവുന്ന നീലകണ്ഠൻ ഇതാണ് അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ അതോ വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇനി ഇന്നത്തെ കഥാവായന ഞാനിവിടെ നിർത്താണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കഥ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ധനിയെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഈ കഥ അവർക്ക് കേൾപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളത്തെ എന്താ പറയുക ഇതുവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നാളെ വീണ്ടും കഥ തുടരാം